0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。回顾过往呢，有时候会看到自己的青涩、稚嫩、感言，甚至会有些狂妄哦。呃，但是呢，一路不改啊。呃针别实施公开自己的想法跟观点，我觉得这是一种勇气的承担，因为会招致不同看法的挑战哦。不过相对的，这些都展现对自己之外的关心跟提醒。那么由他人看来，会让人赞叹，仿佛好像就是一个先知的预言家哦，则是一种敬仰。那么谈到这里呢，我要告诉听众朋友，从这个社会学角度来看待台湾的政党政治发展，还有中国大陆。主权争议的纠葛，以及关系问题的处理，还有放在复杂多变的国际格局之下看待政府的对外政策推动。那么，这是我们总统府资政、台湾亚洲交流基金会董事长肖新煌教授。最近他集结过去大概有十多年来发表十论文章成书，这本《检验公共知识分子》。那过去。他说了什么？写了哪些？听众朋友，你看了或听了多少呢？我们今天特别邀请他来分享跟自我检验，尤其处于当前国际情势更加剧烈变动的现在，怎么样来前瞻未来可能的变化？非常欢迎肖老师，你好
0: ！啊，黄主持人你好！呃，各位大家晚安啊
1: ！好，非常欢迎肖老师哦。嗯，翻阅你这本书哈，我看到一个2016年总统大选之后，你发表了一篇认同民主跟公民，就是2016大选的意义。谈到这个听众朋友，会觉得，那2024年又要总统大选了，我们还是要回到当时2016年，你提到有三个层面对台湾。政局跟未来走向会产生深刻的影响，包括台湾认同会越来越上扬，巩固民主已经显现，还有新公民稳定成型。之所以提到这个时间点呢，二零一六年就是蔡英文总统他胜选<学>是，<错>那其实也是一个政党轮替的
0: 第三次政党轮替，没错，嗯，是
1: 。那观察到现在，呃，这些影响因此呢？我想已经对我们台湾民众的国家认同，或许是不是有了一些改变呢？如果从这个层面来看的话，你觉得呢？嗯、
0: 首先，我想谢谢这个央广啊，邀请我来谈谈我的这本新书哈。嗯、呃，这不叫打书了哈，这个希望能够呃，我想央广的用意是，希望能更多的听友啊，能够多了解。一个公共知识分子怎么看当前的时局、当前的两岸关系，还有我们的新南向政策？这里头收录了五十八篇文章哈。那为什么用这个检验公共知识分子呢？其实他不是讨论公共知识分子的内涵跟定义，而是讨论说，请读者如果看完这五十八篇，来检验一个位。公共知识分子，嗯、那就是我<笑>、啊，那我愿意被检验、啊、让大家来看看，是是嗯、所以这个用意是这样的、嗯、讲到刚刚讲的这个第三次政党轮替、嗯、其实我们台湾这是一个政治奇迹在短短的二零二零零零年、啊、我们第一次政党轮替，一九九六年第一次总统民选哦，事隔四年就有政党轮替，嗯、然后经过八年。然后又第二次政党轮替，然后再八年又第三次政党轮替。嗯、那么呃、哎，刚刚主持人提到这个三点的这个趋向啊、哦，<是>那整体来说还是没变啊。嗯、那这个台湾认同呢越来越加强，但是这个认同呢必须要靠我们去维持。啊、嗯，也就是说，有了台湾认同，新的国家认同。建立以后，并不表示它永远就会存在，永远就会上升。我们必须要用政策、用民间社会的力量去呵护它、去保护它，然后来确保我们国家的定位。嗯嗯这个努力从二零一六到现在已经七年了。我看到的趋势是我们必须要更努力去保护我们的新国家认同，这是第一点。嗯嗯那第二点就是巩固民主，它的确已经存在了，大家不会认为我们要回去这种威权，这个趋势也不会变。但是呢，我们要大家也心里有数，民主来了并不表示它永远就会存在，它还是需要我们去保卫，所以民主要被保卫，那就是从二零一四年太阳花，那就是很典型的，当时的口号叫什么？自己的国家自己救啊，嘎也够嘎嘎给救，这个口号真的是非常的响亮，而且是现在很多人说自己的媒体自己救，自己的学校自己救，自己的什么的自己救，那就是说要靠自己力量，这是我们的，嗯，民主是我们建立起来的，一九八零、一九九零、两千年政党轮替、宪改等等，那这第二点趋势说，它趋势还是在，嗯，但是要靠我们更多的努力。第三个就是新公民的这个形成，新公民就是说，一方面是公民年轻化，<是>这个趋势也不会变。嗯，但是呢，所谓新公民，还有一个就是现在会出现很多网络公民啊。哦、那这个网络公民是善变的，<是>不见得要求甚解的。那这个政党也好，政治人物也好，往公民社会领导人物也好，都要面对这样的一个挑战。所以你就要说理，要更清楚。嗯嗯要能够不只迎合，是要说服这些隐形或者是显形的公民。嗯、这个也就是说，这个挑战也是存在。所以新公民是越来越多，嗯，新公民挑战越来越大。所以怎么样去呃让公民能够合乎理性，然后我们促成一个新公民社会，这是我们的任务。
1: 嗯哼哼，好，您提到二零一六年，您所提到的这个认同民主跟公民这三个影响的这个层面的因子呢，还是没有改变的，还是要善加维护。新国家认同指的意思是
0: ，新国家认就是说，过去我们是泛中国嘛，啊，泛中国的就是大中华民族主义。这个中华民国包括台湾，还包括大陆、嗯、<哼>啊，那这种就是比较不务实的这种认同。<是>然后呢，呃，两岸一定是一家亲，然后等等等等这些比较泛的。嗯、<哼>那我们现在就是说，我们要务实。台湾就是我们的乡土，也是我们的国家，这个要确认出来。所以两岸的关系也就因此改成质变。那因为两岸的关系的质变呢，也产生了两岸关系的新局面。嗯、这个局面。可能也会造成一些紧张
1: ，那我们要
0: 去面对。嗯、所谓新国家认同，就是以台湾作为主要的对象，嗯、作为我们认同的对象。嗯、因为从各方面来看，台湾是一个显性存在的国家体制了。制哎，这个毫无疑问的。嗯、至于未来会怎么样，这要看未来。好、啊，看未来我们怎么样去沟通，怎么样去对话。但是我们一定要自己先站稳啊。一路自己不站稳，嗯、<哼>就一天到晚要喊着要跟人家对话，嗯、那不是只是声音来来往往而已，啊，或者耍嘴皮嘛？嗯<哼>，所以我认为就是自己要先站稳，站稳那在哪里？你不能站在中央的台湾海峡中间呐、啊，这个是回波逐流啊。嗯、<哼>你要站在台湾这块土地上。嗯<哼>这个就是我讲的新台湾认同
1: 。嗯哼，中华民国台湾，中华民国台湾是的、嗯、，OK， 好，那要谈对话，等一下我们也会触及到这个面向哦、喔。那先谈这个维持现状，因为我们也留意到很多的这个民调，包括官方的，还有民间的，都会触及到维持现状民意的一个选择哈。您对2015年以来国民党还有民进党政府主张立场这？民调显示，关于维持现状哦，你观察有没有一些差异？就是说，国民党跟民进党他们所知的维持现状，但是民调可能会有议题的设定。维持现状民意在台湾人心目中的内涵跟真谛到底是什么呢？嗯哼
0: ，维持现状，我们可以用很抽象的概念来看啊，嗯、就是两边不动武啊，两边不制造紧张，两边都希望能够来谈谈未来的方案会是什么。但是没有一边可以去霸凌另外一边，现状是什么？现状坦白讲，就是有下面这三个最基本的条件，就是一边叫中华民国或者中华民国台湾，另外一边是中华人民共和国，这两边呢，这两个国家就是不隶属嘛。嗯他们的公民不是我们的公民，我们的国民也不是他的国民啊，因为也没有享受国民待遇啊，嗯、对不对？所以这个是互不隶属，也互不代表，这是第一个，就是现状是如此。那有人称他叫治权，嗯<哼>权不相容啊。那他说，哎，我们主权可以来谈谈吧？那个、问题是，治权没有，怎么谈主权呢？所以，治权是实，嗯、<哼>主权是虚。那问题是你要先虚再实，还是先实在虚？我主张先实在虚
1: 。那中国大陆指的一个中国原则是虚吗？
0: 那是虚啊，那是虚啊。<笑>那一个中国，而且这个它不是讲说两边互属，然后整体叫中国，它不是,是这个中国的唯一的政府的代表就是中华人民共和国，它就把虚又变成实，把台湾排除在外。嗯，你不是代表中国的主权，是，<笑>你看就把那个主权把它实化了。台湾是地方政府， oh. Oh. 它是一步一步逼人的
1: ，就是他们在国际间就争的一些话语权。啊、
0: 那当然就是嘛，一个中国，所谓一个中国就是中华人民共和国，而台湾必须要臣服于中华人民共和国，变成它的一部分。嗯，所以他嘴巴讲，台湾是中国的一部分。嗯、<哼>那这那个中国是什么？我们以为哦是大中国，包括两岸都是要中国，对不对？是。其实不是，他心目中中国是中华人民共和国，所以这个就是万能话术。嗯哼，啊，那现状就是我刚刚讲的互不隶属、互不代表。第二个呢，台湾不是中华人民共和国的一部分。嗯、<哼>那么用戳破他的谎言来说，就是台湾不是目前中国的一部分。为什么呢？因为从一九九零以来，中国壮大以后，中国这个 China 这个名词，嗯已经被中华人民共和国所垄断，嗯，没有一个人会说 China 是台湾，台湾不是 China， 嗯，这个已经是事实。可是我们很多人还会想啊、呃，我们叫 Chinese， 问题是，比如说我们叫的 Chinese Taipei， 嗯哼，中国怎么说？叫做中国台北，我们叫做中华台北，嗯、那这个就是在大家在搞虚了啊。那我觉得从知识分子的观点。啊，从维政啊，如果搞政治，<是>那可能是另外一回事。但是从学术界的观点，那很明显的，台湾不是目前中国的一部分。嗯、<哼>第三呢，台湾的前提，台湾的未来呢，应该要由台湾人民两千三百五十万人来决定。啊、嗯<哼>那当然还有一个维持现状。那目前这三个是最基本的条件，但还要加上一个。如果我们还要加，还可以加很多条件，嗯、<哼>因为中国一天到晚提条件嘛，是。那我们也为什么不能提条件呢？<笑>所以我还说，维持现状还要加上一个民主自由，是我们不可退让的这个体制的维护。是啊，啊，这个我想，这个都是。那我认为这个底线也好，这个现状也好，那一般来讲啊、哦，我们根据历年来的各种调查，嗯哼。民众是接受以上这四个这个所谓的维持现状的内涵。嗯、<哼>那至于两党呢？民进党当然是维持现状，这是很明显是如此。而且第一个、嗯、<哼>要有尊严的去面对中国，就是说维持现状不能够委曲求全，何况还不能够求全。嗯、那国民党呢？因为它现在涉及到所谓九二共识的那种。嗯纷扰了啊、哦嗯<哼>！那其实这个九二公司在中国的眼里已经非常清楚了，就是一中原则，就是一中原则下面的台湾方案。那香港有一个香港方案，香港已经实施了，请问听众朋友们，香港的方案是什么？就是一个中国，香港是隶属于中国，是地方政府，是自治区，那这样的方案要用到台湾方案，我们怎么会接受呢？嗯、啊，那所以这个就是很清楚了啊。可是呢，国民党还是在喊着“九二共识，一中各表”各表。他说“九二共识”是一中各表，嗯、<哼>可是中国是“九二共识”就是“一国两制”、“台湾方案”，这个很明确出自于习近平的嘴巴。嗯啊，二零一九年的一月，他、嗯、讲得非常清楚。那虽然他最近不再讲了，可是他这已经是既定政策了嘛。嗯、<哼>那请问，如果国民党还要再用这个来说，我们来妥协，他说他的，我们说我们的，问题是不能这样子。国际政治不能他说他的，我们说我们的，还要靠实力。嗯、<哼>那这个就是实力呢，是就是民进党比较在意的，就是我们一定要这个维持现状。嗯、<哼>刚刚讲那个四个条件是要什么？是要维护的。嗯哼。所以叫维持现状。是。Status quo 是现状，但是 maintain the status quo， 这要靠努力，这要靠毅力，还要靠实力啊！嗯、<哼>所以，我们一定要防卫自己啊！军备要够啊，民防要够啊，嗯、<哼>新房也要够啊。那就这一点而言呢，嗯、<哼>过去几年呢、啊，呃，在蔡英文的主政下面，是国防的被受到总统府的重视，是听他们军方说是历年来最高的。啊，那也就是说，你要靠实际的措施跟这个作为啊，去维持现状。那民众也希望能够维持现状。民进党这方面的确是下功夫，国民党在这方面我们就没有看到他如何去维持现状。Okay, 虽然都说维持现状，嗯、包括民众党都说维持现状。现状嗯
1: 哼，好，那么2 0 1二年的总统大选，那么现在台面上呢最受瞩目的三位的总统的候选人，在国民党方面，是不是还是会针对所谓九二共识？他们所谓的一中各表，到底他们的论述是什么？也是值得大家来关注后续的一个焦点。那就是我们要保有我们的实力，然后才能维持现状。呃，我在您过去的观点当中，看到你、嗯、有提到反统一才能够维持现状，这是一个是不是说让我们去确保我们一些优势以时间换取空间？还是样的当然是因为
0: 所谓维持现状哈，嗯、其实就是不统一的意思嘛。嗯。对不对？比如说，现在我们过去民调就是说，永远维持现状，嗯什么意思？就永远不跟中国统一嘛，嗯、<哼>也不跟你。第二个，维持现状以后再说，嗯，那是什么？你现在所说的，我们不接受嘛，嗯，啊，再来维持现状以后再来统一，那少数人很少，至少目前现状是不统一嘛，<是>那么再来是维持现状以后再走独立，嗯，那也就是说。都是维持现状，就是都不接受现有的统一方案，因为现在的统一方案是不被我们所接受的，是对台湾非常不公平的，嗯、<哼>啊，所以不是对等，也不是民主，也不是透明，一边说了算，那明明的就是要台湾臣服啊，要台湾听话啊，嗯、<哼>所以他这样说，只要接受一中原则，什么都可以谈，那这个叫哪里是对等呢？嗯、<哼>啊，所以这个呃民意。的确是我，所以整个的分析起来呢，就是不接受统一方案，嗯哼，就是维持现状。用比较简洁的说法，叫做反统一啊，或者拒绝统一是维持现状的必要条件。嗯哼，啊，的确是这，听起来有点政治语言的哈，有点像是一个口号。不过你事实上就是这样子嘛，因为你从去统计数字来，然后把这个所有的刚加起来就，就百分之八十几是要维持现状。嗯、那维持现状是什么？就是不接受统一嘛。嗯<哼>啊，而且如果你再去细分哈、啊，嗯、就是呃，从长远来看，要统一的还是要独立的？独立的反而比较多
1: 。嗯，好像这几年的民调趋势的确是这样。也就当然这要看条件，嗯
0: 、是、啊，我们也不是莽撞，而且何况现在台湾作为一个。国家中华民国虽然我们的邦交国很少，但是我们这个护照一百多个国家都可以去，嗯、然后我们在驻外代表也有一百个，嗯、<哼>啊，那也就是说，大家认为台湾就是台湾，台湾是台湾，台湾是 not China 啊，像这些就是现状，就是 status quo。所以坦白说，国际上对于维持现状啊的共识其实是蛮大的，嗯、<哼>蛮明显的
1: 。美国他们的立场是不是也会让我们感受到，就是维持现状嘛
0: ？维持现状，也就是说没有一边嗯可以来改变现状。嗯、好，那所以也就是我们为什么花刚刚花这么多时间跟主持人讨论了，什么叫做现状？嗯哼哼哼，什么叫做维持现状？是，所以我才用一句话来说，维持现状就是不要统一。但是另外一边角度来看，也不必急，也不必喊独立。嗯
1: 哼，嗯哼嗯
0: 哼因为我们已经。是一个独立自主的国家，它的名字叫做中华民国、嗯、<哼>啊。那这个名字可以互换的啊，中华民国<是>台湾就是我们
1: 。嗯哼，好，非常谢谢啊肖、呃、老师您的解析哈。那接下来在节目当中，我们要再来探讨了，就是说，其实在我节目当中，针对呃有时候两岸有些状况的时候呢，我们总是会问说那。中国大陆底线到底是什么？我们是不是踩到它的底线了呢？所以中国大陆会来施压啦，让一些我们的邦交国啦，或是说有实质关系的一些国家呢，他们会受到这样子的一个对待。我们总是呢会想说中国大陆的底线是什么，但是呢，我看到过去针对当前的两岸时事，你特别提到，其实我们要光明正大提出台湾的底线。而且你还特别提出台湾底线有六个要件，首先要请教萧老师，为什么你觉得台湾的底线要坚定的提出来
0: ？因为我们大多说台湾的未来大家要讨论嘛、嗯、这个我也认为可以开放的来讨论台湾的未来跟或者说两岸的未来是什么？嗯、<哼>这个台湾的未来当然优先于两岸的未来，嗯、<哼>不是为了两岸的未来而来决定台湾的未来、嗯所以中国都在讲不要踩底线呐、啊，不要踩他的红线、啊。嗯，那我们好像很委屈啊，好像我们不能，好像坏人是我们，我们不要去动怒他。所以常常讲说，知道他是坏人嘛，我们就不要去惹坏人嘛。这哪里叫是非呢？这没有是非，就完全也没有对跟错，好像力量大了就是对的了。所以我觉得台湾也要提出我们的底线。这个为什么？这个也呼应一些人说要对话，不要对抗。好，那对话。两边的立场是不是要先说清楚？嗯<哼>，因为我们谈判呢、啊，根据谈判理论来，最有效的谈判是两边的立场一开始很不一样，嗯、然后越谈越近，越谈越近。嗯、那如果说谈判一开始说好了，你说的也对了，我说的也对了，那就大家都不会说了，大家就大家和稀泥
1: ，那不叫
0: 谈判，嗯、<哼>也不叫对谈，嗯，所以我说。我们要把我们的底线摊出来，很光明正大的跟他说。嗯、<哼>那他也说了很清楚，他说其其实很简单，他就是一国两制台湾方案。现在目前最新的决策就是这样，但是中间很多过程，他又希望我们去谈呢、啊。然后呢，只要你认同一中原则，嗯哼，那这都是他们的底线。那我们的底线，我刚刚讲，刚刚主持人也提到六个，嗯、其实跟维持现状是相当接近的。
1: 是，呃，我也简单告诉听众朋友哦，萧、呃、老师呃所提到的这个六个要件，就是我们的民主绝不容许被打折、被牺牲，还有台湾的前途就是由我们台湾啊两千三百多万人民的决定哦。那么现况是两岸是我们中华民国跟中华人民共和国互不代表、互不隶属的一个现实状况，这也是蔡英文总统常常会提到的。还有两岸现况要维持，两岸关系也应该要和平。稳定的来发展，还有维持两岸现况，就是不接受以统一为唯一的一个前提，嗯，的一个一中一国原则或架构，还有两岸未来关系对话交流谈判，必须在民主、和平、安全跟透明四个原则之下来进行哦。那谈到这个部分的话，我想进一步来请教肖老师，就是您提到的民主、对等、安全、透明这四个原则，相信有。我们的听众朋友应该也会很肯定跟支持。不过，呃，所谓的民主，台湾的民主跟中国大陆宣称全过程人民民主又不太一样啊。那就是我们的民主。<笑><笑> OK，
0: 就是说你不能说你也有民主，嗯、我也有民。主。那我们来谈谈<是>我们的民主是什么
1: 嘛？嗯，是的，也就是说必
0: 须是一个国际规范体制下面所定义的民主。嗯<哼>啊，和平也是，你不要拿枪来对来对谈呐、啊。哦啊，嗯、<哼>然后那个安全，你必须不要威吓我们了啊,、嗯、啊！像最近这个，他没有一天没有飞机、没有军舰在这边扰台，是那绝对不是安全嘛？那你想想看，台湾人民怎么会接受呢？嗯、那透明就是说你不能够暗示、嗯、啊，不能够底下边谈边打，嗯、<哼>这个是过去这个国民党吃亏最大的，<是>跟共产党、国共对谈、嗯、<哼>这个几次对谈，国民党从来是输，为什么呢？嗯、<哼>国民党都很天真。共产党都不天真，都很狡猾、啊、边打边谈呵呵、啊，边谈边打，嗯、对不对？像这些，我的意思是说，嗯、我们一定要汲取国民党过去的这个教训了、嗯哎。那我也希望国民党现在领导人物也真的要汲取他们自己过去的教训，而不要再那么天真无邪。呃，我觉得有点啊，没非常遗憾，非常遗憾。哎
1: 嗯，对，那提到就是刚才，其实教授你也有提到，就是中国大陆都说台湾是中国的一部分嘛，所以我们要坚持民主对等，那其实就很难对等。嗯、这个难
0: 并不,不表示是错
1: 难、嗯
0: 、并不表示就不要这样去做
1: ，还是要继续坚持下去，不能够妥协，不
0: 妥协这不能妥协，那一妥协，那、哦、各位想想看，妥协以后就变成什么，就被统一了嘛。嗯，啊，就被并吞的了,了。其实统一就是并吞的意思。你如果以香港模式来作为这个所谓典范来看的话，嗯、<哼>香港模式，<是>香港是完全失败的个案嘛？嗯，那所以这个民众怎么会接受呢？所以我的意思是说，也许是目前有僵局，但至少我们把立场说清楚了。嗯<是>，也许有朝一日，嗯、<哼>我们可以在我们有实力的。维持现状的条件下，进一步，也许大陆中国那边会有内部的改变。我们不去幻想它一定会变成什么样子。我们第一个，我们不必幻想它一定会变民主，因为我看这个机会越来越小。但是我们也不必诅咒说中国将来当然会内乱，我们也不希望这样，因为因为中国一旦有政变有内乱。这个会波及的可能也是台湾，嗯、所以我是希望他能够真的能够自己转变他的转变心意，转变政治或者领导班子换人，嗯、<哼>那也许会改变。那我们底线很清楚，是我为什么要提出我们的底线，就是让对方真正了解，嗯、<哼>因为我不认为中南海的领导班子真正了解台湾，真正体会台湾明星，他认为台独就是一撮人，嗯、还有他要说我们的这个飞弹。最蠢的是台独分子，这个飞弹怎么会分出来呢？对,对不对？<是>那你现在飞机这样飞，这样扰台，而且军舰这样非常危险的这个切到在航海上，嗯、切到这个美国的军舰，这个是针对台独吗？美军是台独吗？嗯、<哼>对不对？美军是最不希望看到两边一边片面的改变现状的嘛。是。所以他希望区域和平。那么从这个乌克兰战争以来啊。我们看到的，全世界都站起来了，日本、韩、嗯、国，我们邻国，嗯、<哼>然后再来就是欧盟、英国、法国，全部站起来说，台海的安全、台海的稳定是区域安全，甚至于国际安全跟稳定的一个不可分割的部分。嗯<哼>，都站起来
1: 了。是，
0: 所以也就是说，这样的情况之下呢，所以我们维持我们的现状，然后把我们底线很。嗯清楚的讲清楚，嗯,嗯哼，我想真的是，我觉得反而是维持现状，因为在模糊状态之下、嗯、摸索下面的对话，那一定会制造更多的误会跟误解，嗯
1: 哼
0: ，甚至于误判。
1: 是，所以我们要光明正大提出台湾的底线<对>，要确保我们台湾的一些实力，要继续努力。所以刚才教授你提到，这几年的确我们处于国际高度关注焦点的台海情绪的中华民国台湾，这维持现状，我想在我们操之在我部分，我们要怎么样去确保民主自由？什么又是台湾的底线？到底要坚持哪些原则？非常感谢我们总统府资政、台湾亚洲交流基金会董事长萧新煌教授，今天那么就。以这本检验公共知识分子来回顾台湾的过去，还有对未来两岸局势的变化提出您的观察。那么下一集节目呢，我们会从另外一个角度来切入，也就是中国大陆的对台工作，还有刚才您所触及到的啊、呃、香港的治理来探讨台湾面向中国大陆，除了力求两岸能不能够有对话、对外关系的经营有没有？机会之窗，非常谢谢肖老师今天您的分享，谢谢您。啊！谢谢。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n g on Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定也。